1: 9.670 kilo chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ .4611 611 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức
2: chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Việc ban ra lệnh cấm kỷ niệm lễ đảng xanh của Đức Hùng Giáo Chủ
2: vụ án chuyến bay giải cứu ba bị cáo bị y án trung thân
3: tập Công bình tái khẳng định mục tiêu tháp nhập Đài Loan
1: sau phần chi tiết các bản tin chương trình được tiếp nối với chuyên mục chuyện nước non mình qua bài viết đường sắt cao tốc bắc nam và khoản nợ khổng lồ của tác giả Nguyễn Huy Vũ giữa chương trình trong chuyên mục đất nước đứng lên mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề gọi đúng tên bọn phản phước và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Chánh Thành được trích từ Việt Nam Thời Báo với tựa đề Hà Nội muốn lắp hàng trăm ngàn camera kiểm soát người dân như Trung Quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để binh danh anh Đoàn Kiên Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Thiên An trình bày sau đây.
3: Ngoài việc ngăn cấm các tín đồ Phật giáo hòa hảo đến tham dự lễ đạm sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Bảo Quyền tỉnh An Giang trong năm nay còn yêu cầu tín đồ không được dừng kỳ đài kỷ niệm ngày nay. Tình trên được ông Lê Quang Hiển, Phó Hội trưởng bang tri sự Phật giáo Hòa hảo cho biết vào ngày hôm qua, 27 tây tháng 12, 10 ngày trước kỷ niệm 105 ngày sinh của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Cần nhắc lại là giáo hội Phật giáo Hòa hảo thôm tí là một tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận vì đấu tranh đòi tự do tôn giáo, yêu cầu không được cắt xén các bài giảng của Đức Huỳnh giáo chủ và đội nhà nước Việt Nam trả lại tài sản cho giáo hội. Ông hiện cho biết trong 15 năm qua, tăng trì sự trung ương giáo hội thường tổ chức ba sự kiện quan trọng của đạo tại trụ sở tạm thời ở ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đó là ngày đảm sanh và lễ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo vào ngày 18 tháng năm âm lịch. Đồng thời tổ chức ngày thọ nạn của ngài vào ngày hai mươi lăm tháng hai âm lịch ông hiển cho biết là trong vòng ba tuần gần đây công an xã long giang ba lần đến nhà bà tám hiền để sách nhiễu không cho bà và các đồng đào sửa khu vực kỳ đài lần đầu đến yêu cầu chủ nhà không được sửa mái nhà bị dột và lần thứ hai thì nại lý do đo độ giới trong lần thứ ba thì một đoàn gồm 12 quan chức đến nơi và yêu cầu không được treo cờ hay biểu ngữ tại địa điểm này. Một nhóm khoảng 20 công an từ ngày 23 tây tháng 12 cũng phong tỏa nhà ông Hà Văn Duy Hồ, hội trưởng bang trị sự, cách đó hơn một cây số.
2: Tòa án Hà Nội vào hôm qua 27 tháng 12 đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án chung thân với cựu thư ký Thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên người đã nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng. Ngoài ra hai người khác bị y án là cựu phó phòng cục xuất nhập cảnh Vũ Anh Tuấn và cựu cục trưởng lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan. Quan tòa cho biết là dù hai ông Kiên và Tuấn đã nộp tiền để khắc phục hậu quả, với bà Lan nộp hơn 6 tỷ, nhưng hành vi của họ đã gây phẫn nộ trong dư luận, cần xử phạt răng đe. Ngoài ba người nói trên, ông Vũ Sĩ Cường, một cựu quan chức công an tại cục xuất nhập cảnh, cũng bị bác đơn và bị y án 9 năm tù. Riêng điều tra viên Hoàng Văn Hưng thuộc Bộ Công an được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù vì nhận tội và có hai người bác là liệt sĩ. Vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả, hai cựu quan chức ngoại giao gồm cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng được giảm xuống còn 14 năm tù và Cục Phó Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng bị án 10 năm tù. Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, Người cuối cùng trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ xin giảm nhẹ án, được giảm một năm tù xuống còn năm năm tù. Điểm đáng chú ý là hai bị cáo tuy không kháng án nhưng vẫn được giảm án là ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Mã Lai. Cả hai người đều được giảm án một năm xuống còn bốn năm và ba năm tù.
3: Nhân buổi sinh nhật lần thứ 130 năm của Mao Trạch Đông chủ tịch trung cộng tập cần bình tái khẳng định quyết tâm sẽ thống nhất đài loan mà theo giới quan sát thì đây là thông điệp cứng rắn gửi đến hoa kỳ quốc gia thường xuyên khẳng định sẽ bảo vệ đài loan đến cùng tuyên bố nói trên được đưa ra trong bài phát biểu tại bắc kinh với việc họ tập tái khẳng định là chuyện thống nhất hoàn toàn tổ quốc là một xu hướng không thể cưỡng lại tân hoa xã các loa tuyên truyền của Trung Cộng cho biết thêm là họ tập tuyên bố Trung Cộng phải kiên quyết ngăn chặn bất cứ ai muốn tắt Đài Loan ra khỏi Trung Hoa. Theo giới quan sát, tuyên bố cứng rắn kể trên rõ ràng là ám chỉ Hoa Kỳ, nước đã nhiều lần khẳng định sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Cộng xâm lược. Vì các mặt có tình hình kinh tế trong nước đang phục hồi chậm chạp. Ông Tập Cận Bình đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng cách đưa ra những tuyên bố ngày càng khiêu khích liên quan đến tranh chấp Biển Đông và việc thống nhất Đài Loan. Các tuyên bố trên đây được họ Tập đưa ra trong bối cảnh Đài Loan sắp bầu cử lại Tổng thống và Quốc hội vào ngày 13 tháng Dương năm tới, với đảng dân tiếng cầm quyền có nhiều triển vọng chiến thắng. Trước tình hình đó, bào quyền Bắc Kinh vào hôm qua 27 tháng 12 đã lên tiếng đe dọa sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Đài Loan nếu đảng cầm quyền đi theo chiều hướng đồi độc lập. Cần biết là chính quyền Đài Loan đã cáo buộc Trung Cộng thúc ép Đài Loan về mặt kinh tế và căng thiệp vào bầu cử trên đảo sau khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố ngừng áp dụng một số khoản ưu đại thuế quan dành cho hàng hóa của Đài Loan xuất cản sang hoa lục. Viện cớ Đài Loan đã phi phạm thỏa thuận thương mại giữa hai bên đã ký kết vào năm 2010.
1: Dưới chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần lãnh đạo đất nước chỉ là một bè lũ tay sai của Đảng Cộng sản sâu dân mọt nước, hoàn toàn không có tri thức và khả năng để điều hành quốc gia mà điển hình là việc đưa ra những dự án đầu tư khủng để đẩy đất nước vào con đường phá sản vì nợ. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, trong tiết mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Huy Vũ với tựa đề Đường sắt cao tốc Bắc Nam và khoản nợ khổng lồ được đăng trên trang đất Việt qua sự trình bày của Lê Khảnh.
0: Chính phủ và đảng Cộng sản nắm quyền đang đưa ra bàn thảo dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, gọi là đường sắt cao tốc vì tốc độ dự kiến ít nhất là 250 km một giờ cho tới 300 km trên một giờ. Nếu được thông qua, dự án này sẽ chính thức đưa Việt Nam vào con đường phá sản vì nợ. Trước khi bắt đầu đầu tư vào một dự án, một nhà đầu tư thường cân nhắc đến các cạnh cảnh như sau. Thứ nhất là tính cần thiết. Liệu chúng ta có thực sự cần một dự án đường sắt sang trọng theo tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới trong thời điểm hiện tại hoặc ít nhất là 20 năm nữa? Tôi nghĩ là không cần lắm. Quãng đường bộ Sài Gòn-Hà Nội có tổng chiều dài là 1.700 km. Nếu Việt Nam hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo tiêu chuẩn châu Âu và cho phép lái xe với tốc độ 100 km trên 1 giờ thì chỉ mất 17 tiếng để đi từ Hà Nội vào Sài Gòn. Một chiếc xe đò khởi hành từ 7 giờ tối hôm nay ở Sài Gòn, nếu chạy liên tục thì 12 giờ trưa hôm sau là đến Hà Nội. Còn nếu xe nghỉ giữa đường vài tiếng thì chỉ cần đến xế chiều là tới nơi. Đó không phải là một khoảng thời gian quá dài. Những người bận rộn, có ít thời gian hoặc muốn một sự tiện nghi hơn có thể đi máy bay và chỉ cần hai tiếng là đến. Xe đò và máy bay đều cho phép chở hàng. Nếu muốn chở hàng nặng hơn thì hệ thống đường sắt hiện tại hoặc đường thủy cũng có thể đảm nhiệm. Chỉ cần sắp xếp lại cách quản lý và bảo trì hệ thống đường sắt và cầu cảng, chi phí không nhiều. Như vậy, chỉ cần tập trung vào xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc theo tiêu chuẩn châu Âu là có thể giải quyết được phần lớn nhu cầu giao thông của quốc gia. Và nếu sắp xếp lại hệ thống đường sắt, đường thủy và đường hường, và nếu sắp xếp lại hệ thống đường sắt, Đường thủy và đường hàng không là đủ đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, ít nhất là trong 30 năm tới. Yếu tố thứ hai là trước khi một nhà đầu tư quyết định xây dựng một dự án, đó là tính khả thi về mặt kỹ thuật và bảo trì. Liệu rằng nhà đầu tư có đủ công nghệ để xây dựng không? Liệu rằng mình có đủ khả năng để giám sát không? liệu rằng mình có đủ trình độ để bảo trì và quản lý dự án sau này không đó là những câu hỏi thuần tí về khả năng công nghệ và quản lý nếu nhà đầu tư không có những khả năng này khả năng cao là dự án đội vốn chất lượng thấp và không thể vận hành trôi chảy những kinh nghiệm trong việc xây dự án đường sắt cát linh hà đông cho thấy rằng việt nam hiện chưa có đủ khả năng để quản lý những dự án công nghệ lớn Chỉ với 13 km đường sắt trên cao, mất 10 năm để hoàn thành Đội vốn hơn gấp đôi. Vậy có gì bảo đảm để cho thấy rằng những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay có đủ khả năng để thực hiện một dự án đường sắt tới 1.700 km? Yếu tố thứ ba là tài chính. Liệu rằng nhà đầu tư sẽ lấy tiền đâu để chi trả cho dự án? Và liệu rằng dự án có thành công để đem lại nguồn thu nhằm trả nợ tiền giấy? Dựa trên những thông tin được đưa ra, chi phí cho dự án dự trù gần 60 tỷ đô la Mỹ. Nếu lấy kinh nghiệm của dự án các Linh Hà Đông làm chuẩn, rằng chi phí đội vốn cho dự án là hơn gấp đôi, thì chi phí cho dự án đường sắt cao tốc này cuối cùng phải là 120 tỷ đô la Mỹ. Để so sánh con số 120 tỷ đô la nên lớn cỡ nào thì phải so với số nợ công của Việt Nam hiện nay là 150 tỷ đô la. Và Việt Nam rất giấc giả để trả những khoản nợ này. Một dự án với chi phí lớn như vậy khó có thể kiếm được một đối tác nào dành một số vốn ưu đãi cho Việt Nam dây. Nếu Việt Nam dây, Việt Nam sẽ gánh một khoản nợ khổng lồ. Và khi gánh một khoản nợ khổng lồ như vậy khiến cho Việt Nam rơi vào một cái bẫy nợ. Ngân sách quốc gia thay vì dành để phát triển hạ tầng cho những nhu cầu cấp thiết như y tế, giáo dục, hạ tầng đường bộ, viễn thông thì lấy dành một phần lớn để trả nợ cho dự án đường sắt cao tốc vốn chẳng đem lại nhiều hiệu quả.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio sông núi com Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 năm 3 năm 1550 hoặc 16057819802 Những hành vi tham nhũng, hối lộ, đục khoét công quỹ đất nước một cách vô độ của các cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bạo quyền của chúng trong đại nạn Covid-19 phải được xem là hành vi phản quốc, không thể chỉ đơn giản gọi chúng là những tay tham nhũng mà phải gọi chúng là bọn phản quốc, phản dân hại nước. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, trong tiết mục đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tuấn Khành với tựa đề Gọi đúng tên bọn phản quốc được đăng trên blog Tuấn Khành qua sự trình bày của Khánh Ngọc. <cười>
4: Đầu năm 2024, nếu không có gì thay đổi thì vụ án Việt Á sẽ được đưa ra xét xử, mở màn cho việc xét lại một chuỗi thế lực, dắt tay nhau đi hết chiều dài đất nước trong lúc nguy khốn để cùng nhau trục lợi. Theo tổng kết của Bộ Công an thì cuộc điều tra đã kéo dài 13 tháng và tìm thấy 104 quan chức chính thức có liên quan đến đại án này. Người phát ngôn của Bộ Công an, ông Tô Ân Sô, nói vụ án này được khởi tố với tất cả sáu tội danh đó là một Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 2. Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 4. Đưa hối lộ. 5. Nhận hối lộ, và 6. Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Từ đó nhìn thấy tên gọi chung của đại án Việt Á chỉ là sai phạm tham nhũng, nhưng thực sự nếu nhìn đúng về bản chất của vụ án này, còn một tội danh nữa cần phải được gọi ra với những quan chức, kể cả những thành phần cao cấp nhất của đảng và nhà nước, đó là tội phản quốc những kẻ đục khoét đất nước trong thời bình thì có thể tạm gọi là những kẻ tham nhũng loại đã mù lòa với lòng tham vượt qua trách nhiệm nhưng trong chiến tranh hay đại dịch những kẻ cầm quyền dụng thời khắc khốn của dân tộc và đất nước để đục khoét thì đó không thể đơn giản gọi tên là tham nhũng được tên gọi của nó chính là phản quốc bởi nghĩ ra được những điều để trục lợi riêng ở thời điểm đó thì họ hoàn toàn không còn ý thức gì về quê hương và dân tộc ở nơi mà họ đang thụ hưởng đó chính là những kẻ từ chối quê hương từ chối tiếng nói màu da dân tộc họ chọn phản lại truyền thống và văn hóa trên đất nước mà họ được sinh ra nhân danh cơ hội và đặc quyền tại sao tòa án việt á lại không có phần luận tội về chuyện phản quốc của những kẻ như vậy, với đường dây hút máu dân Việt thời đại dịch. Chẳng những không gọi đúng cho sự khốn nạn như vậy, người ta còn tìm thấy trên báo chí những ngõ luồn lách để giảm tội cho những kẻ mất nhân tính như vậy. Nộp lại tiền hay nộp lại bằng khen, huân chương để được giảm án, thậm chí có cả một thuyết giải vây trơ trẽn được bày ra, Gọi là sai phạm nhưng không vụ lợi, xuất hiện vào thời điểm này không khác gì ném phao cứu sinh giữa biển máu do chính bọn thủ ác gây ra. Không gọi đúng tên những tội đồ của đại án Việt Á, tức giúp cho những kẻ phản quốc một kịch bản có nụ cười xòe xòa và câu dối trá, xin lỗi xin nhân dân lượng thứ, hơn 43.000 người đã chết. Vì Covid và còn nhiều nữa, những người không liên quan đại dịch nhưng đau yếu đã phải chết trong vòng vây trùng trùng và xét nghiệm ấy. Có đủ sự cam chịu để nghe lời xin lượng thứ ấy không? Phản quốc đã là tên gọi ở nhiều quốc gia. Về bầy đàn hay cá nhân tham nhũng, lúc đất nước khó khăn, âm mưu đục khoét phải bị coi như kẻ thù. Ở Trung Quốc, ông Chu Dung Cơ Thủ tướng thứ năm của Trung Quốc từ năm 1998 đến 2003 đã từng có những tuyên bố sắc lạnh đối với những kẻ nhân danh quan chức hay cấu kết quan lại để tham nhũng trục lợi. Phải chuẩn bị 100 quan tài, trong đó 99 chiếc cho các quan chức tham nhũng và một dành cho chính bản thân mình, chiếc quan tài mà ông Chu Dung Cơ nói để dành cho mình. Là sự quyết liệt, xác định, rằng coi những kẻ tham nhũng là thù địch và sẵn sàng sống chết với thế lực đó chứ không có chuyện vút ve cười nụ, sai phạm không vụ lợi. Tháng 7 1961, trước 20.000 sinh viên Đại học Seoul, Tổng thống Park Chung-hee nói bằng cả một khát vọng mãnh liệt cho tương lai dân tộc, và đau đớn cho hiện tại của một nước đau yếu về kinh tế, lại dẫy đầy những thế lực bắt tay nhau, vẽ ra những dự án, mưu đồ để giúp rỉa mồ hôi xương máu của đất nước. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng mà mình đã đề ra. Năm 2001, Trung Quốc vào giai đoạn đại cải cách kinh tế. Từ một quốc gia đông dân nghèo khó, để hôm nay trở thành một trong những nước giàu mạnh nhất thế giới. Trong đêm đón giao thừa ở Bắc Kinh, những tấm bảng điện chạy chữ mừng đón xuân, được xen lẫn bởi tên các quan chức tham nhũng, đã bị tử hình trong năm, như một lời tuyên chiến đanh thép của Chu Dung Cơ. Trong thời đại của họ Chu, không có chuyện thối nát nộp tiền, hay nộp hôn chương để giảm án. Khi bị án sát vào năm 1979, rất nhiều báo chí Hàn Quốc lúc đó quan tâm đến gia sản để lại của ông Park Chung-hee để xem ông có làm đúng theo lời tuyên bố thật sự trong sạch về chuyện cam kết chống tham nhũng, thanh bạch để xây dựng đất nước hay không. Tất cả những cuộc điều tra công phu sau đó cho thấy rằng tài sản của tổng thống Park Chung He để lại chỉ có vỏn vẹn trên dưới mười ngàn đô la ông không có biệt phủ biệt thự hay đất đai gì mà dòng họ mình lén lút đứng tên hay cho con cái đi du học nước ngoài mâu thuẫn với tiền lương ít ỏi của ông lúc đó không gọi đúng tên được của bọn quan lại tham tàn tạo điều kiện cho bọn thủ ác giảm tội đặt tên cho những hành động mang lại ăn xương uống máu nhân dân Là không vụ lợi, là bạc ác với hàng chục ngàn nạn nhân của đại dịch. Hơn nữa, làm như vậy cũng đồng nghĩa với chủ trương phai nhạt đi ý nghĩa tổ quốc, danh dự và trách nhiệm của công dân nước Việt Nam hôm nay, chứ đừng nói chi đến quan chức đang cầm quyền.
1: Nếu Cộng sản Việt Nam thực tâm muốn dân giàu nước mạnh thì phải học hỏi các quốc gia dân chủ văn minh thay vì học đòi thói xâm phạm sự riêng tư và kiểm soát người dân như Cộng sản Trung Quốc và phát xít Nga. Không biết xấu hổ, mời quý thí giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Chánh Thành được trích từ Việt Nam Thời báo với tựa đề Hà Nội muốn lắp hàng trăm ngàn camera kiểm soát người dân như Trung Quốc sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Nhà
5: nước phủ lưới camera không phải để giảm bớt tội phạm, mà là để kiểm soát người dân, bảo vệ chế độ độc tài toàn trị. Điều này không chỉ vi phạm hiến pháp, mà còn làm tăng thêm chi phí quản lý, bảo trì, nâng cấp thiết bị và cả tiền hoa hồng cho quan chức cộng sản. Công an muốn lắp đặt hệ thống camera giống như Nga và Trung Quốc. Giám đốc Công an Hà Nội, ông Nguyễn Hải Trung cho biết, các camera ở thủ đô hiện đã lạc hậu, không ứng dụng AL. Ông Trung lấy dẫn chứng về hệ thống camera hiện đại tại thủ đô Moscow của Nga, có 400.000 camera, còn một quận ở Bắc Kinh đã có 40.000 chiếc do nhà nước đầu tư, chưa tính số lượng người dân, doanh nghiệp tự lắp đặt. Từ đó, Công an Hà Nội muốn thay thế và lắp thêm nhiều camera mới. Nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tiết, xử lý vi phạm giao thông. Những hình ảnh camera ghi lại được kết nối về trung tâm chỉ huy của công an thành phố. Việc lắp camera dày đặc khiến dư luận tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả và việc kiểm soát người dân, vi phạm hiến pháp và các công ước quốc tế về nhân quyền. Nhất là khi Công an Việt Nam muốn học hỏi mô hình của Trung Quốc và Nga, hai nước nổi tiếng về tình trạng kiểm soát người dân và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới. Liệu có làm giảm tỷ lệ tội phạm? Theo Ủy ban Tư pháp, tỷ lệ tội phạm tăng mạnh nhất là liên quan tới giết người, cướp giật, trộm cướp, lừa đảo, cho vay nặng lãi, gây rối trật tự công cộng. Những loại tội phạm này tăng cao là do tình hình kinh tế đi xuống, người dân không có công ăn việc làm ổn định, bên cạnh đó do pháp luật còn nhiều kẻ hở tạo điều kiện cho tội phạm lách luật, chạy án. Các tội phạm về tham nhũng, hối lộ, các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, quản lý giấy tờ là hậu quả của cơ chế độc tài khiến cho cán bộ đảng viên làm quyền tự tung tự tác. Vơ vét của cải của người dân Còn những vi phạm Liên quan tới giao thông Là vì cơ sở hạ tầng Đường xá còn nhiều hạn chế Xây dựng không chất lượng Điều tiết không hiệu quả Quản lý không tốt Không đáp ứng được nhu cầu đi lại Của người dân Và tội phạm về dâm ô, ma túy Giết người thì do giáo dục Quản lý xã hội Và hệ thống, hành pháp, tư pháp Có nhiều tiêu cực Nếu muốn giảm tỷ lệ tội phạm Thì phải đổi mới hệ thống giáo dục Pháp luật và cả cơ chế chính trị Gắn camera Thì chỉ để giải quyết Khi chuyện đã rồi Không thể phòng tránh Và xây dựng xã hội văn minh được Tốn thêm ngân sách Nhưng lại vi phạm nhân quyền Tuy không giảm tỷ lệ tội phạm Nhưng camera Lại giúp cho nhà cầm quyền Kiểm soát khắc khe hơn Đối với người dân Những người bất đồng chính kiến Các nhà báo các nhà hoạt động nhân quyền. Đây cũng là cách mà hệ thống độc tài dưới tay Putin và Tập Cận Bình đang dùng để đàn áp phe đối lập, triệt tiêu các mầm mống dân chủ tại Nga và Trung Quốc. Hệ thống camera giám sát có thể gây ra sự xâm phạm quyền riêng tư và tự do của người dân khi mà ai cũng bị theo dõi, ghi lại và phân tích hành vi, hoạt động, thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý hay được báo biết trước. Đã có nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết họ cảm thấy lúc nào cũng bị theo dõi, giống như bị giam lỏng, luôn có cảm giác bất an, lo lắng, sợ hãi bị kiểm soát và mất tự do cho người dân. Việc thu thập tài liệu, hình ảnh, thông tin đi lại, đời sống cá nhân của người dân là vi phạm hiến pháp và vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Điều 21 Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn. Với mạng lưới camera dày đặc, nhà nước độc tài sẽ dễ dàng kiểm soát việc đi lại các hoạt động biểu tình xuống đường phản đối những chính sách bất công của chính phủ. Việc này vi phạm nghiêm trọng quyền tự do của người dân, kéo lùi quá trình dân chủ hóa, hòa nhập với nền văn minh của thế giới. Điều 25 Hiến pháp ghi rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Chẳng những vi hiến, việc học theo mô hình quản lý xã hội bằng camera của Trung Quốc sẽ khiến cho Việt Nam tốn hàng ngàn tỷ để lắp đặt số lượng lớn trên toàn quốc. Cùng với đó là chi phí bảo trì, nâng cấp và vận hành hệ thống camera an ninh chất lượng cao, độ phân giải cao, có âm thanh, có khả năng nhận diện gương mặt, đo thân nhiệt lấy thông tin xe cộ ngoài ra cũng phải tính đến khoản tiền hoa hồng nâng giá thiết bị của các quan chức cộng sản hơn nữa cứ vài năm phải thay mới thiết bị thì con số sẽ phải đội lên rất nhiều lần trong khi đó ngân sách quốc gia như dòng sông đã cạn kinh tế đi xuống người dân tìm mọi cách cắt giảm chi tiêu Việc dùng tiền thuế của người dân để kiểm soát người dân và làm giàu cho quan chức cộng sản như vậy cho thấy đảng cộng sản chính là lực lượng phản động đang tìm mọi cách chống lại người dân Việt Nam.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại đáp lại sông núi nhớ đến anh Đoàn Kiên Giang, sinh năm 1985, đã bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 2021 với bản án 3 năm 6 tháng tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.